1: Solen falder skævt ind på bjergsiden i det nordlige Irak. I lyset kommer mere end 50 bevæbnede militskvinder til syne. De er klar til væbnet kamp. Og det er bare et af mange steder, hvor oprøret mod præstestyret i Iran vokser. Er regimet i Teheran ved at miste grebet om det store land? Velkommen til. Jeg hedder Thomas Bug Jeg synes altid, du er lige kommet hjem fra Mellemøsten. Har du sagt Mellemøst-længsel, der gør, at når du har været hjemme x antal dage, så skal du stadig igen? Ja, men
0: der, jeg, jeg er af en eller anden øh, mellemøst basilie og jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Jeg tror, det er fra mine unge dage, hvor jeg har rejst, der, jeg har også været bosat der. Så der er mange dårlige ting at sige om Mellemøsten, og det er jo noget af det, vi ofte beskæftiger os med, når vi laver nyheder om det, men der er rigtig mange gode ting at sige om og Mellemøsten også, og det er ikke altid, det når frem til overskrifterne, fordi sådan er nyhedsmaskinen nu engang indrettet, men jeg holder meget af menneskerne, jeg holder meget af maden, jeg holder meget af klimaet, føler mig velkommen og
1: på hjemmebane, når jeg bevæger mig rundt i Mellemøsten. Benjamin Kyrstein her er korrespondent på TV2, og han beskæftiger sig især med Mellemøsten. Han er optaget, at de protester i Iran, som ifølge menneskerettighedsorganisationer, har kostet flere end 500 liv. I Iran, der fortsætter demonstrationerne mod styret og... Øh... Iran har i dag
0: henrettet to mænd, det oplyser flere iranske medier. Efter en retssag i sidste måneder, som billederne her er fra, er de to mænd blevet hængt, fordi de ifølge anklagen har slået en
1: betjent ihjel under de landstækkende demonstrationer i landet. Hvad er situationen i
0: Iran lige nu? Det vi har af viden, og det vi kan skrabe sammen af viden, for det er et puslespil at finde ud af, hvad der foregår i det land. Der tegner sig et billede af her, fire og en halv måneder efter protestbevægelsen blev sat i gang af drabet på Massa Amini. Et billede af et regime, der har slået vanvittigt hårdt ned for at få kontrol over situationen, men samtidig et billede af en protestbevægelse, som nægter at give slip, selvom at man er villig til at bruge vold, selvom man er villig til at slå ihjel, selvom man gør alt, hvad man kan for at lukke både internet og telefonforbindelser og alt muligt ned, så har vi... Stadig meldinger om protester.
1: Many women in Iran are saying that they have had enough. Frustrated by an erosion of their rights after the 1979 revolution, and following the death of Maseramini in the custody of the morality police, that frustration has boiled over and into anger. Benjamin er lige kommet hjem fra det nordlige Irak op til grænsen mod Iran, for at høre dem, der netop har forladt Iran, om situationen i landet.
0: Jeg har siddet herhjemmefra og forsøgt at dække Iran sådan i den almindelige nyhedstredemølle, mølle, hvor vi jo kommer vidt omkring på en almindelig arbejdsuge. Og det har været frustrerende at skulle dække de begivenheder, der har været inde i Iran her de seneste måneder, fordi det er ganske enkelt, er, er hunde svært. Det er svært at finde ud af, hvad der, er, der foregår. Så jeg havde sådan en, en uh, stor lyst til at komme en lille smule tættere på, og det må man sige, hvorfor tager du så ikke til Iran? Det er jo sådan den oplagte måde at lave journalistik på, og det kan vi bare ikke. Hvorfor ikke øh, Jamen, de vil ikke have os, ganske enkelt. Og jeg tror, selv hvis vi kunne, altså selv hvis vi kunne få lov til at komme til Iran, tror jeg ikke, jeg kunne fortælle den historie, jeg gerne ville have fortalt, og den historie, jeg tog sted for at fortælle fra Irak. Hvad er grunden til det? Jamen, det er, at uh, der er et uh, repressivt diktatur i Iran, som styrer alt, hvad der foregår i landet. Dem, jeg ville komme til at tale med, ville også godt være klar over, at de ikke kan fortælle mig, det de egentlig mener
1: fordi så kan det have store konsekvenser for dem. Du mødte i Irak en række iranske flygtninge. Hvad er det, de fortæller dig? Den første, vi møder, det er en... Og jeg kan ikke sige
0: alt for meget om ham. Jeg ved rigtig meget om ham, så jeg sidder sådan lidt og vejer mine ord på en guldvægt. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil fortælle dig det, men det handler om, at hvis vi fortæller for meget om de personer, jeg har mødt, så er der andre, der kan bruge de informationer til at identificere dem eller deres familiemedlemmer inde i Iran. Begge dele, og de historier, vi endte med at lave fra, der har vi jo også anonymiseret de mennesker, som jeg har talt med, for at beskytte dem ganske enkelt, og for især at beskytte deres pårørende inden i Iran. Men den første mand, vi møder, møder vi i en park i den irakiske storby, der hedder Erbil. Møder vi en anden ung iraner, der har været nødt til at flygte. Vi møder ham i en stor offentlig park, hvor vi kan rundt, og der er sådan nogle, en svævebane. Det er meget smukt i virkeligheden. Nogle farvede gondoler, der kører rundt op over den her park og et flot springvand i midten. Selvom det er vinter, så er der dejlig sol på den her års tid. Så vi står og taler med ham der. Min kollega-fotograf laver nogle fantastiske billeder af ham, hvor han står der. Lad os bare sige, at han er ung, uden at være meget ung. Og vi har en snak frem og tilbage med den her mand, om han vil stille sig frem med ansigt og fortælle sin historie. Men han ender med at beslutte sig for, at, øh, at det tør han ikke. Hvad er det, han er bange for? Han er bange for regimet. Men han opholder sig jo i Irak. Men han har familie og venner derhjemme, og hvis han kan genkendes, så kan det få øh, fatale konsekvenser for dem.
1: Hvad er hans
0: vej ud af Iran, været? Jamen det er interessant, fordi man kan sige, at en almindelig iraner kan sådan set godt køre op til den irakiske grænse og krydse ind i Irak, uden at skulle være igennem en lang visumproces. Det er to nabolande, og der er tætte forhold. Men det, der er med ham her, som vi taler om nu, det er, at han har været en del af protestbevægelsen. Han fortæller også, at han var med til at organisere demonstrationer i sin hjemby i det vestlige Iran og i landets hovedstad Teheran. Og han har ikke bare været en del af protestbevægelsen, han har været haft en ledende rolle i at organisere protester. Runden til, at han vælger at flygte, er, at han bliver opdaget eller bliver genkendt. Og han er godt klar over, at det her det kan, det kan blive rigtig farligt. Han er skadet, han er blevet skadet under en af demonstrationerne, så han flygter ud mod grænsen til Iran, men ikke mod en grænseovergang, fordi hvis han går op til en grænseovergang og er såret, og de iranske myndigheder allerede har ham på radaren, så er risikoen ret stor for, at han kommer til at blive anholdt, og så ryger han i fængsel, og vi har set, hvad der er sket med de folk, der er fængslet der. Så han får kontakt til menneskesmuglere og bliver så smulet over bjergene og kommer så øh, til Irak, hvor han kan være i lidt større sikkerhed. Efter han har været i Irak i nogle uger, så får han en besked via Instagram lige pludselig, altså sådan en direkte besked i hans inbox fra en tidligere bekendt, der er en del af Revolutionsgarden, altså en del af myndighedernes, hvad skal man sige, kernens præstestyrets hårde kerne, som står for at slå ned og styre, hvad der foregår i landet. Så får han en besked fra en tidligere bekendt, som skriver Hej, hvordan går det i Erbil? Hvad laver du der? De eneste, fortæller han mig, der var klar over, hvor han var. Det var hans forældre. Eller det er hans forældre. Ingen af hans venner vidste, hvor han befandt sig. Hans søskende vidste det ikke. Og så får han den her besked. Så stikker han selvfølgelig en løgn og siger Jamen, jeg er ikke i Erbil. Jeg er et andet sted, men øhm, det siger bare noget om, at regimets fangearme,
1: de er altså ude, og de har adgang til informationer. Hvor mange er flygtet på samme vis som ham, du mødte der i Erbil fra Iran? Altså, det har jeg selvfølgelig forsøgt at spørge mig frem til,
0: men det er ikke mange. Det er måske nogle hundrede af det svar, jeg kan få, og det hænger jo sammen med, at det ikke bare er noget, du gør. Altså, det er forbundet med livsfarer, og lave den her flugt. Du skal igennem bjergene, og selvom der er etableret smuleruter, så er det jo ikke sådan, at der slet ikke er nogen, der holder øje med, hvad der foregår, så man skal sådan være sikker på, at når der kommer en grænsevagt eller et eller andet, så skal du ikke over lige på det tidspunkt. Og der er også folk, der dør på den her rejse, enten fordi, at den er strapasserende, eller fordi de så bliver opdaget, og der bliver skudt mod dem. Og hvad er det, de er flygtet fra? Når man spørger dem selv, så er de jo flygtet fra... Et regime, som ikke skyr nogen midler for at slå ned på den protestbevægelse, som de ser som, hvis ikke en eksistentiel trussel, så i hvert fald en meget alvorlig trussel, som de bruger meget voldsomme midler for at slå ned på. Han har med egne øjne set, hvordan regimet slår hårdt ned på demonstranterne. Hvad er det for voldsomme midler, de bruger? Det, han fortæller manden, vi taler om nu, det er, at når de deltog i protesterne, når han var en del af protesterne, så er hans vurdering, at 10% af demonstranterne på gaden i virkeligheden var agenter for regimet. Og det han fortæller, det er, at de bare lette håndvåben, små håndvåben, som de ganske enkelt skyder direkte på demonstranterne med. Det er jo et billede, kan man sige, på det, der foregår, og den måde, regimet forsøger at slå ned på protestbevægelsen på. Så det er jo egentlig ingen nok at sige, hvad de flygter fra, Altså, de flygter fra et regime, der vil slå dem ihjel, fordi de gerne vil forandre, hvad det er for en land, de bor i.
1: Under sit ophold i det nordlige Irak op mod Iran, der kommer Benjamin også i kontakt med en kurdisk militgruppe. De omkring
0: 50 kvinder tilhører det kurdiske mindretal i Iran. Men nu træner de til kamp her i Irak under det kurdiske Frihedspartis faner. Jamen, jeg tror, vi vil starte med hvordan vi kom ud i virkeligheden. Altså, vi har vist interesse på forhånd, og vi har fået en aftale på plads. Men som det er, når man er ude og lave journalistik på den måde, så ved man ikke altid, hvad man kommer ud til. Så vi kører afsted ud mod bjergene, og så på en eller anden landevej, i, kan måske kalde det en flække, det er meget at kalde det en, en landsby, stopper vi op på siden af en hvid varevogn, hvor der sidder to soldater i uniform i, og får at vide, vi at skal, vi skal følge efter den bil. Og det gør vi så, og nu talte vi om uh, tidligere mit forhold til Mellemøsten, og, og jeg bruger meget tid der, og jeg har kørt meget bil der. Jeg har også kørt meget bil selv, og det er en anden bilkultur, end den vi har i Danmark, skal vi sige det på den måde. Jeg har aldrig været med til en så vanvittig køretur, som den vi kørte ud igennem bjergene, og jeg har aldrig set en kassevogn køre så hurtigt. Men det var ud over marker og afsted, af sti afsted, og kommer ud op ad en bjergvej på et tidspunkt op til et hegn, hvor der så står flere soldater og beder os om at lige komme ud af bilen, de skal tjekke den for sprængstof. Vi skal slukke vores telefoner og afbryde dem fuldstændigt, så de ikke sender nogen signaler. Og kommer så ind på det her anlæg, som vil bedst kan betegnes som, ja, der er nogle barakker, altså det er en lille militærbase, vi ankommer til. Og for så at vide, jamen nu stiller vi bilerne, og så skal I bare gå med her, og vi vandrer op over en knoldet bjergside, det er sådan først på dagen, så det er et fantastisk lys. Sådan skævt ind fra tog lidt dieset væk fra, fra morgenen der, frisk, kold bjergluft, der blæser ned over bjergsiden der. Og så kommer vi op over den her skråning, og så står der 50 kamklædte kvinder med fuld uniform og faner, der blæser i vinden, og er i gang med deres morgenparade, inden øvelserne går i gang. Og det er jo. Altså, vi, vi, vi vidste ikke helt, hvad det var, vi kom ud til, så det var jo selvfølgelig et, et vildt syn at se der. Hvilken Æh... indtryk gør det på dig? Det er jo svært ikke at, at blive uh, slået en lille smule om kul, og så uh, tv-mensket i mig tænker jo også bare, hold da kæft, det er fede billeder, af det her, ikke? Så skulle jeg selvfølgelig lige sikre mig, at det ikke var ren show, altså, fordi det kan godt være, at det er godt tv, men det skal også gerne være virkelighed. Og det beroligede de mig så med, at det var det, de havde rykket deres morgenparade en time for vores skyld, men de havde holdt den alligevel. Og så gik de ellers i gang med
1: dagens øvelser.
0: I træningslejren på bjergssiden er kvinderne i gang med at træne selvforsvar på en stenet mark.
1: Og hvad træner de her soldater, de her kvindelige soldater til? Den her specifikke gruppe, det er en, der har siden
0: begyndelsen af 90'erne, og de er en forlænget arm af et politisk parti. Og det her partis erklærede mål, det er at skabe et selvstændigt Kurdistan i det nordvestlige Iran. Så man kan sige, det er det, store forkromede mål i virkeligheden, det er, at det skal ske på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror på den lidt kortere bane, så de unge mennesker, og specifikt en af dem, jeg talte, som var flygtet fra Iran for nylig for at tilslutte sig gruppen her, det er jo ikke rigtigt det, der er på hendes radar. Er, men her
1: over, prøve, øh,
0: altså, når jeg spurgte hende til det store forkromede mål, så var det ikke det, der var vigtigt for hende. Hun sagde, nu er jeg tilsluttet mig det her parti og den her milit. Og så gør jeg selvfølgelig, så er jeg en del af den kamp. Og jeg Karmanj ved lige præcis, hvad hun skal bruge sine nye færdigheder til. Det, det drejede sig om for hende, det var at skabe forandring i Iran. Altså det er derfor, hun er med i det her, og hun håber, at den træning og det arbejde, hun kan lave den her milits, på et
1: tidspunkt kan bruges i kampen mod regimet i Teheran. Det, at hun flygter til Irak, bliver en del af en militariseret gruppe? Hvordan forestiller hun sig, at det kan være med til at skabe forandring i Iran? Det, som hun siger, er, at hun var, ligesom den anden mand, vi talte om før,
0: blevet opdaget. Så hvis hun var blevet, så var hun blevet anholdt. Og så var hun blevet fængslet. Og for sådan at citere hende frit og den måde, hun svarede mig på, da jeg spurgte hende, så siger hun, og så ved vi godt, hvad der sker. Vi ved godt, hvad der sker, hvis man bliver anholdt i Iran i dag især hvis man er kvinde og en del af protestbevægelsen. Og der refererer hun selvfølgelig til de mange mennesker, som har mistet livet under demonstrationerne, og de mange rapporter, der er om kvinder, der bliver voldtaget i myndighedernes varetægt, tortureret. Så det var ikke en mulighed for hende at blive, fordi hun kunne ikke være en del af kampen. Så hendes håb ved at tage til Irak og tilslutte sig den her milits, det er jo, at hun kan blive en del af kampen på en anden måde. Hun kunne ikke, hun havde udspillet sin rolle i Iran, og nu forsøger hun ved at tilslutte sig denne her milit og se, om hun stadigvæk kan være en del af kampen og på et
1: eller andet tidspunkt
0: måske kan komme til at gøre en forskel.
1: En anden person Benjamin Kyrstein får kontakt til, er fætteren til Marsa Armini. Det er den 22-årige kvinde, som døde i moralpolitiets varetægt i september. Det var den hændelse, der satte gang i de omfattende protester i Iran.
0: Nu kommer det til at lyde som om, at vi kun har lavet journalistik på bjergsider, men sådan endte det lidt. Har mødt vi på en anden bjergside? Sådan er det jo i Så Sådan er det i den Irak. Der er mange bjerge i de kurdiske områder. Han er en del af et andet eksil iransk-kurdisk parti. Og har egentlig forladt Iran for et års tid siden. Så altså før hans kusine blev slået ihjel. Så ham møder vi ude på en af deres baser. Og vi kommer derud, og som det altid er, så skal man først drikke noget te. Det er sådan det meste starter i Mellemøsten, og det gør vi også der. Og får så en snak med ham om, hvordan den familie, som er blevet den unge kvinde, men som jo ikke er her længere, er blevet katalysatoren i virkeligheden for den protestbevægelse, der er i Iran lige nu. Og det, jeg synes var interessant ved at møde ham, det var at høre, et Hvad har konsekvenserne været? for familien. To, hvordan ville Masarmini, Gina, som de kalder hende, det er hendes kurdiske navn, så det er det, de selv kalder hende, hvordan ville hun have haft det med at vide, at hun blev startskudet til alt det her? Og hvad fortæller han? Han fortæller, at hun ville have været helt enormt stolt, hvis hun kunne have været her i dag, og se, hvad det er, hun har sat i gang. Og det hænger jo sammen med, at han og mange af de andre, jeg mødte dernede, ikke føler, at kampen er tabt. Altså, de føler, og de tror og mener, at den her kamp stadigvæk er i gang, og det blev hans kusine, som var hende, der ligesom satte det i gang. Men så fortæller han samtidig, som jo også er en del af historien, at familien har betalt en meget høj pris for det, der er sket. Masahamines familie i Iran, altså hans far, eller hendes far mor, undskyld, som stadigvæk befinder sig derinde, er under... Et enormt pres fra de iranske myndigheder. Uh, myndighederne har sagt til dem, I skal ikke tale med nogen. I skal ikke give interviews, og I skal ikke skabe opmærksomhed om jeres datters død. Og det har regimet jo af den gode grund, at de har jo set, hvad det er, den opmærksomhed kan afstedkomme. Så familien, udover at de går med den her kæmpestore sorg over at miste, en datter, som han for øvrigt fortæller fætteren, var sød og charmerende og vældig og godt i gang med at skabe sig en karriere og var under uddannelse. Udover at de har den sorg over at miste en datter, som alle, der selv har børn formodentlig kan sætte sig ind i, så har de så ovenikøbet et styre, som siger, I må ikke engang tale om det. Og noget af det, der var interessant faktisk ved at tale med, med fætteren, det var, at han fortalte, at det var sådan set ikke bare at deres da der døde i myndighedernes varetægt, eller blev dræbt. Det, de reagerede på, og det, som satte gang i protestbevægelsen, det var mere, at der ikke var nogen, der blev stillet til ansvar. Altså det, de er rigtig sure over, og det, der gjorde, at det hele startede, var, at Amini, hun mistede livet, så ville myndighederne ikke pege på nogen og sige, at det er jeres skyld, det var jer, der havde hende i jeres varetægt, så I skal stå til ansvar. Og det var det, der blev hele triggeren, fortalte
1: han. Benjamin, hvad fortæller de iranere, som du har mødt, der flygtede til Irak? Hvad er situationen inde i Iran i øjeblikket? Det
0: er stadigvæk svært for os at give de der soleklare svar, som vi gerne vil som journalister. Og det er vanskeligt med Iran. Det tror jeg bare, vi bliver nødt til at erkende. Men jeg brugte meget tid på at spørge om det samme, som du spørger mig om nu. Og de svar, jeg fik, det er, at protesterne fortsætter, men myndighederne slår helt enormt hårdt ned på dem. De vælger at se det som en succes, at vi her fire, fire en halv måned efter den her bølge af protester startede, der er der stadigvæk demonstrationer, til trods for, at man har et regime, som gør alt, hvad de kan, som slår ihjel, som anholder i flæng, som torturerer, voldtager, mishandler på alle mulige måder, selvom at man har et regime, der gør det, så ser vi stadigvæk i langt mindre omfang, men vi ser stadigvæk demonstrationer her fire, knap fem måneder senere. Men det er jo klart, når man betragter det udefra, at der er sket en forandring, og regimet har haft i hvert fald en eller anden form for succes med at begrænse, fordi det er ikke de der mange massive demonstrationer, som vi så i efteråret sidste år. Nu er det mere små blok, der kommer her og der,
1: men det fortsætter. Så det er faktisk lykkedes styret at slå ned i høj grad og eliminere mange demonstrationer? Det er det. Når du ser Iran og betragter det udefra og med den begrænsede mængde af viden, vi har om, hvad der sker ind i landet, alt, Hvad tror du, Benjamin, der kommer til at ske den kommende tid? Med udgangspunkt i både det, vi får af rapporter fra anden
0: og 3. håndskilder og det, der siver ud fra Iran kombineret med de folk, jeg rent faktisk har haft en chance for at se i øjnene og stille det spørgsmål, så tror jeg ikke, at det her er slut. Men det er meget svært at vurdere. Meget, meget svært at vurdere, hvad protestbevægelsen skal gøre herfra, eller vil gøre herfra. Og vel også kan gøre? Og kan gøre. Mit bedste svar til dig er, at vi kommer til at se protesterne fortsætte. Men vi kommer også til at se de iranske myndigheder, det iranske regime, bruge næsten alle midler så hvis ikke protestbevægelsen bliver endnu stærkere til at organisere sig, og formodentlig også får en eller anden form for hjælp udefra, så vil det komme til at tage lang tid. Og så er det store, åbne spørgsmål, som jeg ikke kan give dig svaret på, om de har en chance for at skabe forandring, eller om de har en chance for at vælte regimet, fordi de har jo skabt forandring. Det er også en del af historien. Altså, vi får rapporter nu, og videoer, og billeder, og alt muligt andet, om unge kvinder, der render rundt i Teheran, uden hovedslør på. Ik? Altså, og trods regimets forskrifter for, hvordan man skal gå klædt. Så de har skabt forandring allerede. Spørgsmålet er selvfølgelig så bare, om de kan drive det til mere, eller om regimet igen formår at få så meget kontrol, at de kan gøre det på deres måde.
1: Du var lidt inde på det før, Benjamin, men kan man forestille sig, det er jo svært at forestille sig, at gimet kan omklæder det ringende og siger, at nu liberaliserer vi hele landet. Men kan man forestille sig, at det bliver fundet en ny balance, så de stærkeste protester, den stærkeste modstand, bliver imødeset, imødekommet på en eller anden måde, der bliver slækket lidt på det hårde greb, lidt mere frihed i landet, så aftager toppen af protesterne, og så bliver styrene naturligvis øh, siddende, men sidder til gengæld også trygt. Jeg tror, løbet er
0: kørt. De har prøvet det før jo. Det er ikke første gang, der er protestbølger i Iran. Men det vi ser nu, det er, at det er ungdommen, der driver det her. Det er kvinderne, der driver det her. Og vi har set i løbet af de seneste måneder, de unge demonstranter være villige til at gå længere formodentlig, end man har set på noget tidspunkt siden 1979. Altså, utilfredsheden med regimet er så enorm, at det ser ud som om, at løbet er kørt for for regimet. Men vi ved det jo ikke, og hvornår det. Altså, sagen er, de har det her massive magtapparat, og de har vist, at de er villige til at gøre hvad som
1: helst for at holde på magten. Hvad tager du med, hvis det er sådan en ting, du tager med fra din tur til Erbil og den nordlige Irak? Hvad står tilbage for dig? Det, der står klarest for mig, det
0: er troen hos de mennesker, jeg mødte på, at de kommer til at vinde til sidst. Der var ingen tvivl hos nogen af dem, jeg talte med, om, at de sidder eller de kommer til at vinde til sidst. Men jeg synes, det er
1: måske lige så klart, at de var alle sammen klar over, at vejen er lang. Tak fordi du endnu engang tog en tur til Mellemøsten. Kom hjem og fortæl det er min at have dig her. Dagens afsnit var tilrettelagt af Emil Laursen, Lyddesign i Daskerk og Pauli Galsko, Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Boganersen, og vi hører Du har lyttet til en podcast fra TV2.